0: Boa noite. Nossa conexão está de volta no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. E vejam em que dia, o dia B de Biden, na hora K de Kamala, no fim da era de T de Trump, para nos ajudar a contar essa história, nesse dia temos dois presidentes, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, em São Paulo. O veterano jornalista Fernando Silva Pinto, é em Washington. Comigo, em Nova York, Caio Blinder, Pedro Andrade e Angélica Vieira. E em Vienesa, depois dele, teremos a deputada Tabata Amaral, em São Paulo, e o prefeito João Campos, em Recife. Bem-vindos, muito obrigado pela companhia de vocês. Nós vamos começar em Washington com o Fernando Silva Pinto, que cobriu essa para ele a nona posse. Vai nos contar como foi, foram as tensões, esperanças e por que, que ele não estava lá no pódio junto com o Biden.
1: Silva Pinto. Lucas, é... o motivo de não estar lá no, no mall em Washington é tanto um motivo de segurança, existe uma área de 9 quadrados isolada no centro de Washington e de saúde pública. Eu tenho mais de 65 anos de idade, estou na, na, no grupo de risco, então é, é, cobrir em loco não é, a, 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 não é aconselhável. Mas essa, é uma, essa foi uma posse diferente de todas as outras não. que eu vi, que você viu, que todos nós vimos porque ela acontece dentro de uma situação única em que a capital dos Estados Unidos tem uma zona verde, como já houve, por exemplo, em Beirute, para separar muçulmanos de cristãos, como já houve em Bagdá, para separar as forças é, americanas e europeias é, é, dos, 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 das guerrilhas, dos, dos, das forças é, internas. Isso hoje existe dentro de Washington. Mas apesar da cidade estar cercada, com a presença de 25 mil soldados reservistas americanos, a cerimônia de posse foi uma cerimônia digna e muito bonita. As palavras que mais me, me é, é, marcaram, é, faladas pelo presidente Biden, que usou o termo união ou unidade nove vezes no discurso dele, foram as palavras em que ele disse que as forças que dividem a nação são profundas e elas não são novas. É, elas, a história americana sempre foi uma luta entre o ideal de que as pessoas são criadas iguais e a realidade dura de que o racismo, o nativismo, o medo e a demonização do alheio sempre separaram os americanos. Biden disse o seguinte, vamos ser claros, verdades e mentiras existem. E mentiras são ditas por poder e por lucro. Lucas, foi uma, uma cerimônia de posse de um país que parece que está num, num estresse pós-traumático. Foram quatro anos de... Mentiras eh, catalogadas, 30.500 mentiras catalogadas pelo principal jornal aqui de Washington, o Washington Post. Foram quatro anos onde houve muita hipocrisia, muito narcisismo, e a cerimônia de hoje leva o país, pelas mãos do presidente Biden, a uma. A uma, a uma nova fase, uma fase de entendimento. Ele diz o seguinte, quem, aos que me elegeram, aos que me apoiaram, eu humildemente agradeço o apoio. Aos que não me apoiaram, eu aceito a posição de vocês. Isso é democracia. Mas não vamos fazer com que as divergências se tornem inimizades.
0: Não, seja, a palavra de ordem dele, então, é a palavra é, união, está certo, isso, isso aí, e ele, é um, e ele, de fato, tem esse temperamento unificador. Esses 25 mil soldados parecem inéditos, mas a verdade é que ele, um, um editor brasileiro, chamado Nilo Dante, que cobria, era editor do jornal do Brasil, ele foi editor de quase todos os jornais no, no Brasil, veio cobrir a posse do Kennedy, e ele fala em 25 mil pessoas para proteger o Kennedy, que era o primeiro católico na presidência. Ah, então, não era inédito. E conta uma história muito boa que os jornais, que o Globo deu na primeira página, que era ah, o presidente Kennedy com a Jaqueline, não, que na nasce, a Jaqueline, saíram depois daquele xarope dos bailes. Foram para a casa do Joe Altson, que era um amigo pessoal dele, um jornalista. E eles estavam na festa e um vizinho falou ali, que zona é essa? Essa duas da manhã, essa barulheira, diga. aí chamou a polícia, a polícia foi lá, mandou, botou o Kennedy para fora, mandou, acabou a festa, melou a festa. Hoje Você imagina se isso alguém fosse na casa, na casa do Trump e, e falar: "Tá, acaba a festa aí.
2: Vale lembrar que... Na posse do Trump foram 6 mil é. soldados e na do Obama, 9 mil. É. Então, há muito tempo não se via tanto, tanto soldado. E a
3: ironia, só pra, já que está todo mundo dando um festival de números, <risos> hoje tem só 2.500 soldados americanos no Iraque e 2.500 soldados americanos no Afeganistão. Ou seja, para os americanos hoje está mais perigoso que é Cabo e Bagdá. Olha aqui, é. o Fernando Silva Pinto nos contou o primeiro dia e depois... Primeiro, o que é que falou de minha gravata que o Lucas Mendes me deu de presente? Gravata cívica. Em 79, né, cara? Não, ele me deu na posse do Lincoln, a segunda posse. Mas é uma, uma gravata cívica, em homenagem à União Nacional. Ó, à União. Agora é o seguinte, eu acho que, falando sério agora, uh, vai ter um momento de tela dividida. O início do governo, Biden, e o noticiário policial uh, do impeachment uh, do Trump. A febre vai baixar um pouco, porque o Biden tem uma proposta de governo, sabe? Tem aquela história famosa, uma coisa horrível é você desperdiçar uma crise. Então, ele vai tirar proveito da crise e trabalhando em cima das coisas urgentes e óbvias, que é covid e a recuperação econômica, não tem jeito. Ele tem pressa para fazer isso. E vai ser um governo com a palavra de ordem, além de união, que é eficácia. Eficácia como uma boa vacina. Vai ser um governo muito mais centrado em competência do que ideologia. Embora seja um governo de centro-esquerda. O Biden é um cara de centro-esquerda. Ele tem pressa. Porque ele tem pressa, ele não pode cometer o erro do Obama. devagou demais no primeiro mandato. Trabalhou não. Em, não em cima da questão econômica imediata dos americanos. Conclusão da história, em dois anos tinha perdido o controle do Congresso. Então, o Biden tem que mostrar serviço logo em dois anos para que os democratas mantenham o controle que hoje exigo da Câmara e do Senado para, aí sim, conseguir deslanchar um governo e dar um belo prontuário para a Câmara Harris. Ah, é Ô, o, o
0: com o fim da era Trump, ele vai terminar com impeachment, prisão ou volta à presidência? A Casa Branca.
4: Tudo junto, não. Os dois primeiros, voltar à presidência nunca mais, acabou Trump, já era Trump. Se o Partido Republicano for minimamente inteligente, vai bani lo é, da vida pública. É a única maneira de salvar o pouco que resta do, do partido como eu acho que isso não vai ser feito o partido republicano pode ter muita sorte e ele ser preso daqui a pouco provavelmente ou por fraudes tributárias ou então por pelo telefonema flagrantemente criminoso que ele deu para o secretário do estado da Geórgia o, o, o fato é que o Biden está com tudo na mão, né? porque o Partido Republicano, 80% dos imbecis que apoiam o Trump representam uma pequena parcela da população. Eles têm zero dos independentes, sem os quais ninguém mais vai ser eleito. Então, o Caio falou em, em eleições uh, da Câmara daqui a dois anos, de senadores, o uh, Partido Democrata vai arrasar, vai ganhar a maioria absoluta em quase todas uh, as disputas. Uh, tá muito fácil para o Biden neste momento, porque tem o desastre da presidência Trump, uma, uma, um cataclisma uh, que está indo embora e a gente tem que esperar apenas uh, que isso não degenere em células terroristas estilo Oklahoma você falou, Lucas, no, no Kennedy 25 mil soldados, não deu muita sorte, né não protegeram uh, muito bem o primeiro o presidente católico esperemos que protejam melhor o segundo, uh, mas o, o risco que eu vejo é esse só, uma uma explosão de pequenas células eh, terroristas eh, de aloprados que, dessa, dessa turma aí que invadiu o, o, o Capitólio Bom,
2: Dom Pedro Diga. antes de mais nada quero dizer que é bom demais estar com vocês aqui de novo estava morrendo de saudade de à olhar, mas olhar você no, nos olhos Caio linda. a seis pés de distância <risos> Ó, segura, segura tem o um plexiglass aqui Estou com saudade de você também, Diogo, então, tá? não, vamos entrar, não fico com ciúme.
0: Vamos entrar numa área que você conhece muito bem, que é a rede social e o poder destrutivo dessas redes. Tem, não, ela não tem um poder construtivo também?
2: A rede social é a plataforma para destruir e para construir. Né? Aberrações como o Trump e mesmo como o próprio Bolsonaro não seriam o que são hoje sem esse megafone. Quando a gente fala do Facebook, por exemplo, a gente está falando de 2 bilhões de pessoas. Quando a gente fala do Twitter, a gente está falando de 350 milhões de pessoas. A influência é absolutamente incontestável. Né? Então, assim, o que a pessoa faz com aquele poder, eu acho que um bom exemplo é o que aconteceu agora. Eles tiraram o Trump... Né, que era talvez o nome mais importante da plataforma do Twitter, é, foi, ele foi banido do Twitter e as fake news diminuíram em 70%. Então, é incontestável que aquele, aquela fábrica, aquela máquina de mentiras, de desinformação é uma coisa tóxica. Então, a gente, como o Silva Pinto falou, a gente está num país que ele é mais que dividido. A gente tem duas realidades paralelas e como a gente navega essas redes sociais, isso eu acho que é uma arte que talvez a gente ainda não tenha aprendido. O que é censura e o que é manter a segurança. Se eles podem, e pelo amor de Deus, eu não estou comparando o Trump a terrorista ou pedófilo, mas se se a plataforma tem o direito de ter as rédeas de crimes como aqueles, por que deixar essa desinformação desenfreada? Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que aprender com o tempo.
0: E essa é uma outra coisa que o Trump vai celebrado é é pelo Twitter. Sem dúvida. é que ele e as redes sociais. Agora, Caio, a gente estava conversando sobre aquele ataque ao Capitólio, que foi um negócio tão bárbaro, tão, tão sem precedentes, e. Eu fiz até uma associação de como os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno na Revolução de 1917. E eu achei que fossem 700 caras, mas foram 12, 12 caras chefiados por um maluco, pulou uma janela, entrou, o ministério estava todo reunido, ele prendeu o ministério inteiro. Os soldados que estavam para proteger o palácio se entregaram, aderiram à Revolução. Então, eu não sei se atrás desse plano maluco de Washington, havia realmente um plano eh, organizado para matar os deputados, os deputados que eram contra o Trump, os senadores, e tentar tomar o poder, porque eles esperavam um milhão
3: de pessoas. É. Infelizmente, os bolcheviques, no método, eram... Muito competentes. É. Lenin era competente, Trotsky era competente e toda camarilha que estava com eles. Felizmente, a vanguarda do trumpariado é essa porcaria incompetente, esse exército de Branca Leone. Essa foi nossa sorte. Aí eu concordo com o que nós podemos ter são essas células terroristas, coisas amadoras. É. Mas o nosso maior medo na história vai ser no futuro. Imagine se vier um Trump competente. Um demagogo Sim. que não é burro, que não é idiota, não. que saiba conduzir o povo como outros fascinam na história. E, e então, burrice, escapamos dessa.
2: E mesmo com essa burrice, essa ignorância, ele foi capaz de convencer 60 milhões de americanos que uma eleição absolutamente justa é uma fraude, o que não é, mais uma vez, o perigo do megafone na mão de uma pessoa um como o Um
3: voto de louvor a Hillary, que não gosto de falar elogiar a Hillary, um voto de louvor a Hillary que usou a expressão deploráveis. Deploráveis. Estava correto. Você vai, pensar...
0: você vai ter a palavra final. Posso? Olha aqui, a palavra final Posso? é o seguinte.
1: Um... Posso fazer um, um, um adendo ao que o Pedro falou? Claro. Veja, Pedro, nesse coquetel azedo do que você falou, ignorância, privilégio, racismo, eu acho que tem um elemento na, na, nas redes sociais que é dinheiro, grana, Sim. É, é, bitcoins, meio milhão de dólares em bitcoins, foram distribuídos antes da invasão do 6 de janeiro. É, é, uma história que eu li recentemente, muito interessante, de um, de um blogueiro no, no estado do Maine, que, que no, no blog, ele, a primeira coisa que, no, que aparece no blog é o seguinte, nada do que está escrito aqui é verdade. E aí ele desfia as teorias mais alucinadas. A Hillary Clinton é, é, morreu porque estava trazendo imigrantes da América Central. O Trump recebeu o, o Prêmio Nobel da Paz porque resistiu as, as, aos controles climáticos. Ele ganha 15 mil dólares por mês. Uhum. E ele não, não acredita nas teorias, ele na verdade é um, é um liberal e... Eu acho que, o, o, o Pedro, o, o, o dinheiro que financia o extremismo não pode, não pode ser ignorado.
0: Uhum. Ô, Diogo, você vai ter a palavra final aqui, mas é uma palavra curta. Você acha que o sonho americano <risos>
4: <risos> <risos> evaporou? Sim, acho que vocês, vocês, vocês estão muito próximos, vocês estão traumatizados com o Trump, eu entendo perfeitamente... É, mas vai passar, já passou, já era, acabou, é, podem ficar tranquilos. E as redes sobre... sociais lucraram mundo, muito com o Trump. O mundo agradece. Tá certo. <risos> Silva Pinto? Lógico, vamos perder
2: dinheiro agora. Vamos perder dinheiro.
0: Muito obrigado, meu. foi um prazer estar junto com você aqui nessa, nesse dia de estreia na cultura, volta no, da conexão e a sua companhia. E, o que Pedro, agora nós vamos com você para monte.
2: Prazer é meu. Vamos comigo aqui, falando do, do miserável, é. a gente vai a Trump Tower, Ih, que aliás, olha, que história, a história hein? por trás da Trump Tower, eu serei breve, prometo, é. mas a Trump Tower fica no lugar de, do que era uma obra de arte arquitetônica, talvez um dos prédios mais lindos de Nova York. Isso. E, nos anos 70, apareceram alguns incêndios, os donos do prédio disseram que acreditam que foi tudo armado pelo Trump é. e o Trump conseguiu passar a perna em todo mundo. Nos imigrantes russos, que, não, que eram ilegais, polo, nos poloneses, é, nos, é, no governo não pagava as taxas. Você lê o currículo, o resume, você lê a vida é do prontuário Trump, a palavra. você vê Sim. que ele realmente... Passou a perna em quem ele pôde e faliu. Universidade, time de futebol, cassino, Atlantic City e cá estamos. E virou presidente da república. Mas não, não por muito tempo, não, não mais presidente da República. construiu
0: Quem... aquela monstruosidade.
2: Da Trump Tower, da, que é para onde a gente da, vai
0: para comemorar a chegada do Biden. que nós criamos esse enquadro novo no programa, que é baseado nesse logo lindo, desse desenho lindo que fizeram de Manhattan Connection. Manhattan,
2: uma placa, Connection na outra.
0: Como se fosse uma placa de rua de Nova York, com as cores da, das ruas de Nova York. Então, essa, essa esquina, vamos para a primeira esquina. Do, do presidente com a destruição do Bono itela
2: Primeiro programa, a última vinheta do Trump. <risos> Oi Lucas, para registrar o fim da presidência do Trump, seu segundo impeachment e o cancelamento de todos os seus contratos com a cidade de Nova York, hoje a gente vai até a Trump Tower, um símbolo arquitetônico da sua ostentação, da sua ascensão e, é claro, da sua queda. vamos olhar
0: Estamos de volta com dois presidentes, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. O presidente Fernando Henrique já esteve aqui uma dúzia de vezes. O presidente Temer é um calouro, é um batismo de fogo e essa é a primeira vez que os dois estão juntos. E a gente espera contar com os senhores outras vezes. Vamos começar com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco. Diga. Qual foi... O senhor teve alguma conexão, algum contato com o presidente Biden?
5: Não, eu não me recordo de ter visto o presidente Biden. Pode ser que eu tenha visto, mas não me, não me recordo. Eu estava tentando me recordar que presidentes eu conheci nos Estados Unidos. Claro, eu conheci vários, né? É, o Clinton, foi o mais próximo a mim, que eu conheci como, melhor, a Hillary. Conheci também o Bush, pai e filho. Eu só não conheci mesmo, o, mesmo o Obama eu conhecia, não conhecia o atual, o ex-presidente Trump. Também não fiz muita força para conhecer o Obama, sinceramente. está
0: fazendo falta.
5: <risos> ah, para mim, não, não faz nenhuma, na verdade.
0: Ah, presidente Temer, o, o senhor teve algum contato, Exato. teve com o presidente Biden, e porque eu estou ouvindo que o senhor... O Brasil espera, já lê de pessoas, ouvir de pessoas, que o senhor vai ser a ponte entre o presidente Bolsonaro e o presidente Biden. O senhor já está construindo essa ponte, é verdade isso?
6: Não, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estive várias vezes com o atual presidente Biden, porque nós fomos vice-presidentes é. na mesma ocasião, ele nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil. Eu estive no mínimo cinco vezes eh, com contatos, digamos, institucionais e pessoais com o presidente Biden. Né? Agora não há essa história de fazer ponte com o presidente Biden, com os Estados Unidos, porque essa coisa é institucional. Ou seja, quem tem que fazer o tratamento é um tratamento de país para país em consequência, de presidente para eh, presidente. Evidentemente, se houver uma solicitação no sentido de fazer uma é, se me permite uma, 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 uma palavra de aspas, é uma aproximação com o presidente Biden e eu tenho condições para fazer isso. Não me parece muito próprio, porque, volto a dizer, a relação tem que ser uma relação entre os países, institucional. É, se, eu, se eu volto a dizer, se eu for instado a isso, é claro que eu farei com muito gosto. Acho que o Biden é, sempre me tratará como me tratou no passado, com muita consideração.
3: Caio Blinde. Uh, presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor é uma pessoa madura, faz meia culpa, assume erros. Levando em conta esse prontuário de uma pessoa madura, que conselho o senhor daria para o presidente Biden, com base em algum erro que o senhor teria cometido politicamente, ou seja, como lidar com a oposição, com a situação, como tocar um país?
5: Vamos lá. Pelo menos, eu acho que esse negócio de dar conselho não é um papel muito bom. Eu não gosto de dar conselho, porque as pessoas que pretensamente são aconselhadas ficam meio resabiadas. Então, eu acho que uma pessoa como o presidente Biden, que tem vivência americana e conhece o Brasil e tal, não precisa de conselho. Eu acho que é preciso que as pessoas sejam como elas são. O mais fácil na vida é você ser natural, o quanto possível. Né? Eu, com esses vários presidentes que eu conheci, também na Alemanha, da Rússia, da parte da França, hoje da América Latina, eu tinha uma relação, quando eu tinha, era natural, eu dizia o que eu achava, o que eu pensava com abertura, mas sempre condicionado ao que disse o presidente Temer, você quando trata com outro estado, de estado para estado, é diferente, uma coisa é a pessoa, outra coisa é quando você tem um tratamento institucional. Eu acho que, no caso do presidente Biden, eu vejo as hipóteses que estão ocorrendo, dá a impressão de que vai ser melhor para o Brasil do que o Presidente Trump, que era mais avoado. Não sei se é melhor para o Presidente Bolsonaro, parece a meu ver eu não conheço o Presidente Bolsonaro, nunca vi. Ele foi, era deputado, eu era ministro, senador, sei lá o que, não conheço. Não quero, portanto, fazer julgamentos precipitados. Mas tenho a impressão que o estilo dele era mais próximo do estilo do Presidente Trump, mais direto, mais aberto, mais desabrido. O povo entende isso como sinceridade, talvez. Enquanto que o presidente Biden é um político mais escolado. Eu acho que vai ser, do ponto de vista das relações com o Brasil, a relação com os Estados Unidos, que é sempre uma relação delicada, porque os países têm muita proximidade, mas também têm interesses que às vezes se chocam, vai ser mais fácil você ter relação com o presidente Biden, com o presidente que conhece, pode confirmar ou negar, do que foi com o presidente Trump. Embora o presidente Bolsonaro parece que se dava bem com o presidente Trump. Então você vê que isso é uma apreciação muito subjetiva. Ô,
0: ô, Diogo, você. Eu li no jornal que você vai, no, na cultura você gosta de estar aqui, porque você vai descer o cacete. Até eu fiquei. Eu estou preocupado. Eu não sei em quem que você vai descer esse cacete. Eu espero que não seja no presidente Temer. Então, você pode Não, O não, não, eu não é em hoje. mim. <risos>
2: Presidente
4: Temer, o Bolsonaro sempre macaqueou o Trump, e vai macaqueá-lo também em 2022, depois da, da, da derrota nas urnas, ele vai tentar dar um golpe. Todos nós sabemos disso. A vantagem de ter um imbecil na presidência é que ele é absolutamente transparente. Ele está dizendo isso abertamente, que ele vai tentar dar um golpe e está constrangendo o TSE, o TSE sobretudo... Uh, nós a gente sabe como é que ele está se mexendo os Estados Unidos se livraram de seu golpista com dois impeachments não, dois uh, os, os, o, o Brasil se tem alguma coisa boa na nossa Constituição é o impeachment o senhor e o presidente Fernando Henrique Cardoso são resultado de impeachments uh, bem sucedidos e que fizeram bem ao país independentemente do que aconteceu depois eu cheguei a pedir até o seu impeachment, mas no momento em que os impeachments foram feitos, eram absolutamente necessários e foram ótimos para o país como é que nós podemos aguentar na presidência até 2022 um monstro como Bolsonaro que comete crimes de responsabilidade que mata que matam pessoas. A gente não tá falando de corrupção, ele não tá falando de pedalada, ele gente tá falando de morte. Como é que a gente pode enfrentar isso sem abrir um processo de impeachment, independentemente do resultado. Os americanos fizeram dois processos de impeachment sabendo que isso daí não iria adiante no Senado. Então eu tenho duas perguntas, essa aí é a primeira. Já uh, tem três, na verdade. O é seu quatro. afiliado, Baleia Rossi, se for uh, eleito, se for eleito o Baleia Rossi, presidente da, da Câmara, vai desengavetar, vai desengavetar um processo de impeachment? Em segundo lugar, o senhor uh, é, é tido como conselheiro do Bolsonaro, isso não o torna cúmplice dessa barbárie uh, bolsonarista? O senhor não teme ser contaminado por ele?
6: Bom, três, três fatos, né? O primeiro deles, eu quero dizer uma palavra sobre o presidente Biden, eu tenho a impressão que ele fará muito bem aos Estados Unidos e fará muito bem ao mundo, porque ele vai mudar radicalmente, aliás, já evidenciou isso no discurso, no dia em que ele venceu as eleições, falando muito em paz, em pacificação interna e pacificação internacional, que é o que os países precisam, inclusive o nosso país, o nosso Brasil. Então, eu acho, em primeiro lugar, isto, que a relação do Biden com o mundo, vai se modificar é, com a queda do presidente Trump. Primeiro ponto. O, eu posso até atestar isso no plano pessoal. Ele é uma figura muito ponderada, muito temperada, muito equilibrada. Não é? Em segundo lugar, eu acho que nessa questão do, do impedimento é? do, do presidente do presidente Bolsonaro, é, eu não quero lavar as mãos, mas essa é uma decisão é, do Congresso Nacional. Eu, pessoalmente, vocês sabem que eu fui... Eu fui, eu fui objeto, ou melhor, partícipe indireto né, do impedimento. Eu, como vice-presidente, acabei assumindo a presidência da República. Agora, eu reconheço sempre que todo e qualquer impedimento, todo e qualquer impeachment, é extremamente traumático para o país. Vocês sabem que eu, pessoalmente, no meu exemplo, eu enfrentei uma oposição política ferocíssima, de fora parte uma oposição institucional. Aliás, eu fico muito grato, viu, eu, pela sua fala de que pleiteou impeachment, mas certamente se arrependeu depois, porque nós fomos bem eh, no governo. Não é? Então, eu digo sempre o seguinte: toda vez que você tem um impedimento, você tem um trauma institucional. Não é sem razão que eu venho pregando ao longo do tempo, como preguei no meu governo, uma espécie de semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo no país, para acabar com essa história do impedimento dos presidentes eh, da República. E eh, eu volto a dizer. Eu vivi esse momento é? e sei o quão traumático ele é. É certo que, evidentemente, você, quando está na presidência da República, você não deve dar atenção aos protestos, até admiti-los, porque isso faz parte da democracia. Não é? Você não deve protestar contra os protestos. Você deve deixar os protestos irem à frente, como deixou o presidente Fernando Henrique, ao longo dos seus oito anos de governo, como eu, mais modestamente, nos meus dois anos e meio de governo também, deixei e fui à frente fazendo reformas fundamentais para o país. Agora, essa questão do, do eu ser conselheiro do, 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 do Bolsonaro, isso é uma fala, eu penso eu, equivocada, porque eu faço como o presidente Fernando Henrique, eu não dou conselhos. Quando me pedem, eu dou palpite. Quando me pedem, e simples palpites, porque eu acho, eu acho até indelicado eu dar um conselho para um presidente da República que foi eleito com 60 milhões de votos, 58 milhões de votos. Quando me pediram, eu dei alguns palpites, mas quando dou palpites, eu não dou em função do presidente, eu dou em função da sanidade política do nosso país, em função do Brasil. É isso que eu faço. Eu digo uma coisa ou outra, dos palpites, né, para dizer melhor para o Brasil uh, que seja assim. Este é um segundo ponto. Um terceiro ponto, você acabou fazendo quatro perguntas. Um terceiro ponto é a questão do baleia-rossi. Né? As pessoas dizem muito que ele é muito ligado a mim e se ele vai ou não. É, propor o um impedimento, eu confesso que não saberia uh, responder, até porque não sei ainda quem vai ganhar as eleições, o que sei do Baleia é que ele é uma figura muito ponderada, muito equilibrada, e eu penso que, e aqui vai uma coisa muito institucional, sabe, que é o seguinte, um presidente da Câmara dos Deputados não pode ser nem posição, nem oposição, nem situação, ele tem que ser o que é presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, levar adiante os projetos que sejam do interesse do país. O presidente Fernando Henrique, eu tive a honra de presidir a Câmara dos Deputados duas vezes sob o império, sob o comando do executivo do presidente Fernando Henrique. E ele se recorda que eu ajudei muito o governo, mas quando havia uma ou outra coisa que o governo propunha e que eu achava difícil, eu ia ao presidente, o presidente me dava, naturalmente, essa liberdade, sobre dar a liberdade, é uma determinação constitucional, a harmonia entre os poderes. Eu ia lá e dizia, presidente, isso daqui não vai dar, isso vai ser difícil, vai ser complicado, ele logo compreendia e não tocávamos à frente. Então, digo eu, o baleio, eu penso estilo. Então, ele vai comandar como presidente da Câmara. Não será nem situação, nem oposição. Ora bem, se vier às mãos dele um pedido de impedimento com sólidos fundamentos jurídicos e fáticos, porque também você não pode, só porque se pediu impeachment em função de uma oposição ao presidente, levá-lo adiante você tem que ter fundamentos sólidos para levar adiante, porque ele é um mero deflagrador do processo de impedimento. Vocês sabem que depois você tem que ter a comissão especial para ver se aprova ou não aprova, depois a Câmara dos Deputados tem que julgar a procedência da acusação e depois da procedência da acusação, se procedente a acusação, tem que mandar ao Senado Federal para o Senado, então, julgar. É um longo processo e tumultuado no nosso país. Para o meu paladar, eu confesso o seguinte, eu, eu concordo com as críticas que vocês estão fazendo, que todos fazem, concordo com elas, mas para o meu paladar político, o ideal é que nós tivéssemos eleições. Quando chegar a eleição, você muda tudo, porque esta é a fórmula democrática de você é, mudar o país. Então digo eu, é, eu não posso dizer nada sobre o impeachment ou não, porque essa é uma função é, do Congresso e, no particular, vocês disseram bem, é, do presidente da Câmara é, dos deputados. né? E, finalizando, eu quero dizer isto, viu? Eu não, não dou palpite, muitas vezes me pedem para dizer, não dou conselhos muitas vezes me dizem para fazer uma ou outra sugestão, e eu faço, mas em benefício do país e não em nome eh, do presidente. Portanto, viu, Diogo, não há nenhuma cumplicidade aí nessa. Só se for cumplicidade com o Brasil. Aí eu sou cúmplice da prosperidade do nosso país. Não tenho você dúvida
0: disso. Você acha que impeachment é indigesto? Agora, Pena, você quer fazer uma pergunta para o presidente Fernando Henrique? Caiu sobre aqui. uma, uma vice...
2: Exatamente. O, o mundo mudou, de certa é. forma. Né? A gente está num momento único da história. A gente tem uma vice-presidente sem precedentes, para um momento, num momento, filha de imigrantes. E, além disso, o gabinete do Biden é o mais diverso da história dos Estados Unidos. Você tem latinos, você tem gays, você tem mulheres, você tem transexuais. É, eu queria saber o que o senhor você acha. tem uma
3: porque... indígena, não esqueça, por, indígena por favor.
2: Indígena também. Exatamente. Que já falou
3: mal do presidente
2: Bolsonaro. Exatamente.
3: E está cheio de homem branco também. Não <risos> é. pode esquecer. É. Cheio de homem.
2: Não, mas essa diversidade é, é é o oposto do que a gente vê hoje em dia no uhum. Brasil. Eu queria saber, presidente Fernando Henrique, o que o senhor acha é, um do que essa... o que a Câmara representa para o cargo né, da vice-presidência dos Estados Unidos e a importância dessa representatividade é, no gabinete do Biden?
5: Eu dizia, a Patrícia, minha mulher, olha, é uma coisa interessante, porque a, os americanos absorveram realmente um sentimento da diversidade. Isso é muito importante, eu acho que é muito importante. Você via mesmo no Capitólio, pessoas de cores variadas, de origem variada, isso é importante. Eu acho que o fato da, da, da Câmara ter, ter uma ascendência, acho que caribenha e também da Índia, sei lá, que é bom para os Estados Unidos, é bom para o mundo. Tá? Eu acho que essa, essa questão da diversidade é, é fundamental. E acho que no Brasil que é um país que sempre se marcou pela diversidade, tá? e agora remendo contra outra maré. Uhum. Pelo menos em palavras, não digo em, aqui em ação, eu creio que não. Mas em palavras, senhor reba contra a maré. Nós devemos entusiasmarmos-nos com o fato de nós sermos como nós somos. Nós somos mestiços. Quer dizer, cada um aqui, mestiço no sentido amplo, não é só de negro e branco, não. Também, mas além disso, você tem árabe, você tem japonês, você tem brasileiro, você tem tudo, tem alemão, tem italiano, isso é muito bom que os americanos aproveitaram muito dessa situação para transformar isso num valor. Eu vi, eu vi com satisfação a entrada da vice-presidente dos Estados Unidos. Primeiro, é mulher. É, Segundo, não é branca. Isso tudo é, é, é importante, são sinais. Eu espero que agora, com esse novo governo americano, com o Biden e dessa Câmara Harris, Seja possível mostrar uma atitude, um comportamento condizente com essas aspirações que são verdadeiras nos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos, não tanto quanto o Diogo, não, perdão, quanto você que está aí, está aí em Nova York, mas eu morei nos Estados Unidos várias vezes e sempre vi, sempre tive admiração pela variedade da vida americana, a diversidade. Agora o governo americano expressa essa diversidade, eu acho isso muito bom. Eu acho que isso é um exemplo para nós e para o mundo. Eu espero que eles agora atuem dessa maneira, em conformidade com aquilo que é mais próprio dos americanos, que é não ter raízes de um lado só, ser variado. Isso é bom para o mundo. Presidente Temer, uma pergunta
0: que não estava no, não tinha planejado. Eu quero saber, assim, como é que o senhor acha que o presidente... Trump vai ser lembrado. Quais são os momentos marcantes dessa presidência? Foram, Ele tem três que aparecem. O impeachment, dois. Ele tem um ataque ao Capitólio, que é um negócio extraordinário, absurdo. Ninguém ainda conseguiu digerir esse negócio. E o terceiro é o o que, que era o terceiro absurdo do presidente? Ah,
2: são tantos? São, são tantos, não, não, o maior.
0: É o um impeachment, o um ataque ao Capitólio <risos> e, o, e o, Começou... os perdões, desculpa. E os perdões, mais de 100 perdões para... desde mesmo. Pro, pro... Então, tem o perdão, o impeachment e, e o ataque ao Capitólio. Ele vai ser lembrado porque, por algum deles ou ele teve algum pior para o senhor? Você me pergunta -se
6: como será lembrado, eu acho que a pergunta correta é como será mal lembrado, é. porque eu acho que realmente ele será mal lembrado, por esses episódios todos que você está mencionando, né? por uma fórmula muito, digamos, autoritária, né? convenhamos, incompatível até com a democracia eh, norte-americana, você vê que os gestos todos dele eram marcados por uma certa, um certo autoritarismo, até eu tomo a liberdade de contar um episódio, eu conheci o presidente Trump, não só nas vezes que fui abrir os trabalhos aluno, mas numa das ocasiões em que fui abrir os trabalhos aluno, Brasil abrir, era o primeiro a discursar, né? ele nos convidou a mim, o presidente da Argentina, do Panamá e da Colômbia, eh, para um jantar. E nós fomos jantar com ele, eram poucas pessoas, mas eu me surpreendi um pouco, porque a primeira pergunta dele foi exatamente essa, se nós pretendíamos intervir, e o intervir aí significava militarmente na Venezuela. Eu até fiquei um pouco constrangido, ainda bem que o Santos da Colômbia tomou a palavra em primeiro lugar e disse, olha, nós estamos fazendo aqui gestões diplomáticas, etc., etc., e quando eu falei, naquele momento eu presidi o Mercosul, eu disse, presidente, nós tomamos, é, nós impomos sanções diplomáticas, por exemplo, ele quer entrar no Mercosul, nós não estamos permitindo que entre no Mercosul. Eu não critico a Venezuela como instituição e não critico o povo venezuelano, ao contrário, nós temos que manter as melhores relações com o povo venezuelano e com a Venezuela, até por relações comerciais. Eu critico os episódios políticos ocorridos na Venezuela e até humanitariamente, veja, naquela oportunidade, nós estamos acolhendo... Uh, milhões, de milhares de refugiados uh, venezuelanos. Então, eu me surpreendi muito com isso. Então, digo eu, você me pergunta, pelo que ele será lembrado? Acho que será lembrado por estes fatos. Agora, há um dado que também não podemos esquecer, já que esta é uma análise política, não é uma análise emotiva. Ele, eh, nas informações que tenho, ele conseguiu eh, equilibrar a economia de maneira a gerar muitos empregos. Eu acho que muita gente lá que votou, e ele teve muitos votos, convenhamos, né? muita gente vai votar Uh, pensar nele, lembrar dele como alguém que ajudou a manter uh, em paz a economia e, em consequência, gerar emprego agora, fora dos Estados Unidos é claro que aqui, sob o meu foco sob o meu olhar político e o olhar político de todos os brasileiros, penso eu ele será lembrado por esses fatos que você mencionou, aquela entrada no Capitólio foi uma coisa pavorosa, aqui no Brasil de alguma maneira, não é presidente Fernando Henrique é mais ou menos comum, você entra lá no parlamento nos Estados Unidos, não é isto é uma violação brutal a um dos instrumentos mais solenes da democracia, que é o poder legislativo. Então, acho que este episódio do Capitólio será onde ele será mais mal lembrado em relação a todos os demais.
2: E se você me permite, os 400 mil mortos...
6: Isso que eu ia falar. Os Esqueci 400... do
2: Covid. Exato. Ah, bom, claro,
0: claro. O Covid claro, claro. é claro. lembrado claro, pelo claro, Covid, claro. pelo ataque ao Capitólio e também um outro, de ter fabricado claro. a mentira que a eleição foi roubada.
2: Depois de perder
0: 62 claro, processos sem nos tribunais, ele espalhou é. essa mentira, colou é. e, o, e aquela multidão foi invadiu o Capitólio. Mas agora nós vamos para o intervalo, primeiro é. com a Angélica sobre os nossos o, antigos estúdios. Vocês estão vendo, nós estamos num estúdio num lugar muito lindo aqui, é o um nono andar do hotel Fazano ah, na Quinta Avenida e, e lá em cima tem um terraço que será um estúdio. Do, no verão, quando a gente sair da. E, e, do, e do. fora do Covid
5: também. Faremos de bermudas, chinelos, <risos> né?
2: O nosso telespectador
5: Quem pode, pode, né? Nós,
6: Hoje... nós, nós não estamos vendo, né?
0: Nós não estamos vendo. Angélico, é. qual é a história.
5: Não. <risos>
7: Do complexo Rockefeller Center, construído nos anos 30, dentro da agência Vis News Reuters, no sétimo andar, que nasceu o Manhattan Connection. Tínhamos acesso ao jardim privado, com vista para a Catedral de São Patrício, na 5ª avenida. Aqui ficava a loja da Varig e no 27º andar, o consulado brasileiro. Podíamos assistir a patinação no gelo. Esse foi o nosso segundo prédio, 747 da Terceira Avenida, mais moderno e construído nos anos 70. Outros inquilinos eram as missões internacionais de vários países junto à ONU, incluindo a missão do Brasil. O prédio sofria supostos ataques e tínhamos que evacuar no meio do deadline. Fugíamos para o pub ao lado com a equipe da BBC, enquanto você e o Caio trabalhavam. Saímos contra nossa vontade em 2001 para o novíssimo prédio da Thomson Reuters no Times Square. Nosso estúdio era de frente para a praça, mas tivemos que bloquear as marcas nos billboards. De lá, assistimos os balões do Thanksgiving e a bola do ano novo. E foi daqui que acompanhamos as torres quando caíram. Em 2011, voltamos a um prédio Art em Tribeca, conhecido como AT&T Ligações Internacionais. Como no Rockefeller, você sai do metrô dentro do prédio e passa um tempo admirando os detalhes e a arte. A grande diferença desses prédios antigos é que podemos abrir as janelas para refrescar. Estamos agora no Upper East Side. O corredor dos museus, Metropolitan, Guggenheim, Freak e outros. Esta área é conhecida como Gold Coast, ou a Costa de Ouro, porque é uma das mais caras da cidade e também um patrimônio tombado. Chegamos ao fazano Fifth Avenue, construído em 1870 e agora totalmente reconstruído. Somos recebidos com toda a pompa e requinte. Podemos esperar no lobby para subir para o estúdio ou melhor, tomar um refresco no bareto. Pride and Joy de Rogério Fazano, Orgulho e Alegria. Prometo trazer o Pedro para fazer um drink para o Lucas e para mim, e água para o Caio. É difícil sair desse lugar tão aconchegante e cheio de detalhes com uma parede com imagens clássicas de celebridades e momentos de Manhattan. Daqui, subimos para a cobertura. E essa é a nossa privilegiada e lindíssima vista. Aqui aos pés, a Quinta avenida. Ali o Plaza, Central Park South e acabamos no Lincoln Center. Vamos acompanhar as quatro estações do ano no Central Park. E lá longe vocês vão ver o Dakota. Essa construção foi feita tão longe do centro da cidade que recebeu o nome de um dos estados mais longe de Nova York. Essa é uma das histórias que estamos vendo por aqui. Vamos acompanhar daqui... A cidade a se reerguer.
0: Estamos de volta com o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Michel Temer. E vamos começar com o presidente Temer. Presidente, eu estou aqui há 50 anos. A propósito, o presidente Fernando Henrique Cardoso falou dos que moravam nos Estados Unidos, que ele já tinha morado, o Diogo também morou. Esse cara, todo mundo aqui morou aqui nesse, nessa, nesse país Sim. Mas o presidente Temer Eu não lembro, em 50 anos De uma imagem, nem no tempo da ditadura um Brasil com uma imagem tão ruim Feito hoje O senhor se lembra?
6: Eu confesso que também não, sabe? Lamentavelmente E isso tem, é fruto, penso eu De uma certa o que eu poderia chamar de uma certa impulsividade é, que compõe as palavras do Presidente da República, né? uhum. que, digamos assim, governa muito sob o influxo um do confronto. Né? A história do confronto uhum. é uma coisa que parece que o agrada muito. Né? É, o que, a meu modo de ver, é, não é útil nem para ele, nem para o governo, e naturalmente para o país. De outra parte, a questão do meio ambiente. E você veja uma coisa curiosa. Veja como as palavras são, são importantes. Né? Eu confesso que essa história, vou dizer aqui, desmatamento, da, aliás, incêndios na Amazônia, né? isso sempre aconteceu. Quando você tem esses incêndios e você vem e diz, olha aqui... Eu já providenciei o IBAMA, já coloquei lá as Forças Armadas para combater o um incêndio. É uma coisa gravíssima. Isso não pode acontecer. Nós temos que encontrar meios e modos de resolver isto para o futuro, etc. Mas quando você vem e diz, não, mas isso acontece aqui, mas acontece em tal lugar, acontece em tal lugar, acontece em tal lugar, você cria uma espécie de confronto que vai criando uma imagem cada vez mais negativa. Não é? Depois, ademais disso, o presidente Fernando Henrique mencionou, que Estados Unidos é o país em que se acolhe a diversidade. Né? O Brasil também é um país onde se acolhe a diversidade. Você veja, eu até tomo a liberdade de dar o meu exemplo. Eu sou primeiríssima geração de estrangeiros, de libaneses. E cheguei, fiz a carreira universitária que eu fiz, fiz a carreira profissional que fiz, cheguei à presidência da República. Isso não é fácil em qualquer país. Portanto, o Brasil também é um país vocacionado para a diversidade. Quando quem está no governo condena, muitas vezes, essa diversidade, isto cria um problema eh, externo, um problema de má imagem eh, no exterior. Eu acho que nós precisamos recuperar essa imagem que o Brasil tinha, era o país da solidariedade, o país da paz, o país da harmonia, uma harmonia, digamos assim, que não é porque o presidente queira porque nós somos submetidos ao texto constitucional. É porque a Constituição determina. Só para vocês terem uma ideia, a palavra paz no preâmbulo da Constituição, e preâmbulo vem de preambular, quer dizer, antes de entrar no texto, há né? é, duas vezes a palavra paz e pacificação. E no texto constitucional, inúmeras vezes, é, paz no plano interno e no plano internacional. Quando você tem uma, uma governança que, que, que cuide de cumprir a Constituição, como nós todos fizemos, o presidente Fernando Henrique fez, outros tantos fizeram, você pacifica o país internamente e ele tem uma boa projeção no exterior. Eu acho que nós precisamos recuperar isso no Brasil. Nós temos que unir todos. Olha, você toma esse caso da vacina. É, nós temos que unir todos, as, todas as autoridades constituídas, que é a melhor forma de combater o vírus. Porque o vírus, acho que... Com a devida licença, o vírus se aproveita dessa diversidade política, desse confronto político que existe no nosso país. né? Nós não podemos ter isso. Presidente. Então, isto, isto, se você pregar
0: um pouco isso, você cria uma boa. Você recupera a imagem do país. Você imagina, com essa imagem tão ruim que o Brasil tem, um homem que fez o pacote uh, comercial do, da América Latina com a União Europeia. Me disse que o país com o maior lucro, o maior superávit comercial em 2020 foi o Brasil. Para mim, foi uma tremenda novidade. Mas o senhor mencionou o vírus e o Diogo quer saber alguma coisa sobre o Covid do presidente Fernando Henrique Cardoso. Diogo.
4: Presidente Fernando Henrique, este daqui é um, é, um, é, um, é um programa velho, com debatedores velhos, convidados ainda mais velhos, uh, e nós estamos comentando a posse do presidente mais velho, mais velho da história dos Estados Unidos, em meio a uma epidemia que extermina, sobretudo, velhos. Uh, usa, a sociedade americana reagiu à negligência criminosa do Trump elegendo um, um, um representante das vítimas, uh, quer dizer, ele é um, é, um, é um velho, não só um representante da velha política, ele é, um, ele é velho, uh, ele estava do outro lado, uh, se comportando dignamente, com a máscara. É, mantendo o distanciamento social. O senhor, pergunto primeiro como sociólogo, o senhor acha que uma sociedade tão jovem é, quanto a brasileira é, pode é, ficar do lado da, da razão ou vai aceitar o discurso neonazista do Bolsonaro é, de que é possível exterminar é, uma camada da população e que isso pode trazer um progresso uh, econômico, porque eu, eu fiquei profundamente uh, frustrado com a resposta uh, do presidente Temer, mas eu já esperava por ela, uh, o impeachment é traumático, uh, traumático é cloroquina, tra traumático é sabotar uh, medida restritiva uh, ou quarentena traumático é boicotar vacina, é falta de oxigênio em Manaus, isso daí é traumático. Então, por favor, eu sei que o senhor quer esperar também até 2022 para a gente se livrar dessa, desse monstro que está na presidência. Me dê, uma, me dê uma, uma pequena satisfação, por favor. Um pouco de pressa, a gente tem pressa. E a gente tem pressa e o programa
0: é curto, então deu. tem o Caio que está bem que quer participar da conversa.
3: Deixa ele responder, o presidente, não ah. é possível.
5: Então, primeiro é o seguinte, você está longe daqui do Brasil, está vendo, vendo de longe, está com mais pressa do que nós, mas nós temos pressa também. Eu acho que a situação está ficando cada vez mais difícil. Olha, eu era senador, depois, fui constituinte, era senador, eu nunca fui favorável ao, ao impeachment. Eu votei. Fazer o quê? Chegou uma certa hora, era a casa de uma pessoa, o que eu me dou até que é o ex-presidente Collor, eu votei a favor do impeachment dele. E, bom, por quê? Porque há momentos que você mesmo, queira ou não queira, assim, as coisas se impõem. Depende do comportamento de quem está no governo. Depende, não, não depende só da vontade da gente, não. Depende do comportamento. Se o presidente Bolsonaro continuar agindo da forma que ele tem agido até hoje, digamos, sem respeito àquilo que é fundamental para nós, agora a saúde, a vida é claro que ele está brincando com fogo. Eu não quero atear fogo. Eu prefiro que, como o presidente Michel Temer, esperar a eleição. Tem. Mas é, isso não depende. De, não, não, dele não. Eu não, não votei nele, não votarei nunca. Eu uhum. sou contra ele ele queria me fuzilar, lá mas eu não teria caráter se eu for no mínimo se eu não quiser sobreviver né? então não não, mas não é por isso só não eu sou contra ele pelo que ele faz pelo que ele pensa pelo que ele diz pelo que ele provoca né? essa questão do que foi dito aí do nós contra eles é uma coisa muito muito primitiva você não, quando exerce a presidência é o contrário você tem que simbolizar o todo, mesmo que você saiba que existe o nós contra ele você tem o seu lado, você tem que simbolizar o um conjunto. Não é? Isso está precisando aqui no Brasil. Falta um sentimento de, que, de, de comunidade nacional. Aqui dá a impressão de que somos inimigos uns dos outros. Isso, e acabamos sendo a, a responsabilidade de quem exerce a liderança, o, o poder. Não, o poder do presidente Michel Temer no meu é relativo. Nós temos palavra. Eu, mas quem tem a, a pena, quem pode tomar decisões e tal, não somos nós. Mas, de qualquer maneira, nós também temos que tomar, ter, tomar posição. Eu acho que é, aqui no Brasil não, ninguém pode escapar de dizer o que pensa. Não deve escapar. Quem tem, tem responsabilidade política tem que exercer essa responsabilidade com responsabilidade. A palavra é essa. Tem que ter responsabilidade política. Quer dizer, não precisa acelerar o processo, mas também não pode fechar os olhos. E, nós, e muitos aqui não estão, estão vendo que nós estamos indo mal. Eu não sei se é o pior momento da visão do Brasil no exterior. No, no, no tempo em que havia regime militar aqui, a visão era muito negativa também. E havia tortura. Não existe isso hoje. Né? Não existe é, o mesmo risco que nós tínhamos. Eu tinha medo pessoalmente. Eu tive na UBAN. A UBAN é a Operação Bandeirantes aqui em São Paulo. Eu vi gente torturada. Quer dizer, isso não existe no Brasil de hoje. Não existe no mundo de hoje. O mundo mudou, não é? Eu não estou dizendo que seja menor ou maior, porque isso é muito relativo. Mas eu acho que nós temos que exercer a nossa capacidade de falar, no mínimo essa. Exercer a nossa pressão no sentido de dizer, olha, do jeito que vai, vai mal. Por lá de fora, reproduzem algo que está acontecendo aqui. A questão da Amazônia, que foi mencionada aí, é pouco. Minha mãe nasceu em Manaus. Eu conhecia a Amazônia, eu dormi na mata com os militares mais de uma vez... Eu gostava da, da, da experiência da Amazônia. Pô, mas não é por isso, isso é uma coisa de experiência pessoal. Está se vendo, os jornais estão dizendo que estão pegando, tocando fogo mesmo. Está vendo a expansão do pastoreio, não sei o quê. Eu já vi isso lá mais atrás, há muitos anos que vem vindo. Está se agravando, é grave. Hoje no mundo, se há alguma coisa que toca a gerações é mais jovens é a questão do meio ambiente. E não toca por acaso, eles estão sentindo que essa coisa não vai bem. Então percebendo que realmente é uma degradação do meio ambiente Que é perigosa para a sobrevivência das pessoas, do ser humano E para a sobrevivência do planeta né? Então eu acho que é preciso que o governo expresse esse sentimento Eu confio nessa diversidade brasileira Eu não acho que porque seja inevitável uma reeleição do atual presidente Pelo contrário, eu acho que depende o quê? Depende de existir quem seja um candidato que seja capaz de expressar um sentimento uma, um, do povo candidato não se inventa. Há momentos em que aparecem e, nesse momento, tem que ser capaz de tocar na sensibilidade da, da, da população, no geral da população. Né? E eu, eu sinto, aqui na, pelo menos aqui em São Paulo, um sentimento de que nós estamos nos acabrunhando. Às vezes, às vezes tem vergonha das coisas que são ditas, às vezes até pelo próprio presidente. Né? Não quero exagerar também nesse, nesse sentido, não é só ele. Mas acho que nós temos que ter responsabilidade e na hora necessária, que é já, que é já, tem que começar a dizer as coisas como são. E não jogar a culpa, ah, porque estão publicando lá fora, estão vendo deformado que está pegando fogo na Amazônia. Está pegando fogo na Amazônia, está errado isso. Né? E nós temos que dizer, proclamar que está errado. Não tem emprego, não tem emprego porque tem uma crise mundial, eu sei, mas o que, é que nós vamos fazer? Porque, porque é que nós vamos... Até, Na verdade, o governo tem feito alguma coisa. O Congresso é, fez uma coisa muito importante, foi generalizar um apoio. Eu sei que há nessas, nessas riscos, às vezes, até para o equilíbrio econômico. E daí? O que vale é a vida, em primeiro lugar. O Congresso teve a sabedoria de votar pela vida. Votou, deu um recurso. Vai acabar o recurso agora. Bom, o que, é que vai ser feito? Isso aí é, é, é urgente. Nós temos que pensar nessas coisas. Nós não vivemos um momento fácil no Brasil. Não é? Nós estamos em um momento bastante difícil no, 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 no nosso país. Mas isso não é, não é razão para nós nos excusarmos de expormos, nos de dizer como, o que nós achamos, ao povo, ao país com clareza, pode estar errado o presidente Michel pode estar errado também nós todos podemos estar errados, mas nós temos obrigação de, com o máximo de sinceridade de dizer ó, do jeito que vai, vai indo mal, se nós acharmos isso está né? indo completamente mal? Não, a economia não está tão mal assim em comparação Ela vai mal, tem... quem está no desemprego não está querendo ver comparação nenhuma está querendo ver o meu emprego, está mal quem está com Covid tem aflição porque os hospitais estão superlotados e porque não houve previsibilidade também de todos nós, do governo em especial, está se vendo. Agora, mesmo com a calamidade que está ocorrendo na Amazônia, por exemplo, é uma coisa gravíssima, né? pode ocorrer em outras partes do Brasil. E o que, é que falta? Falta a presteza para atender essas urgências do Brasil. Bom, acho que é isso. Já falei que é a lei do limite, do razoável. Valeu <risos> o, preso... é o que eu penso. O senhor perdeu um aparelhinho
0: de ouvido aí, mas o nosso tempo também já terminou. O Pedro bom. Andrade acabou de voltar de três meses vou, na Amazônia fazendo uma série de reportagens e ele vai guardar isso para o próximo encontro com o senhor e com o presidente Temer. Eu agradeço muito a participação dos senhores, foi ótimo. Muito obrigado, mas... Quero, quero deixar claro que teremos outras. O Caio tinha uma história sobre o genocídio, Toma. o Pedro sobre a Amazônia, ficamos devendo. No próximo bloco, nós vamos ter a nova geração, é, uma, a deputada Tabata Amaral e o prefeito do Recife, João Campos. Ah, e vão nos contar, eles têm muitas coisas em comum, entre elas, o Covid. Os dois estão com, com esta praga. E nós voltamos agora, antes de dele, nós vamos ver o Pedro Andrade com um outro presidente, a gente teve dois presidentes, vamos ter mais um presidente, já tivemos vai... quatro presidentes, teve o Biden,
2: Estamos colecionando dois presidentes presidentes. hoje é o, dia, é o dia dos presidentes. Oi Lucas, quando George Washington tomou posse, Nova York era a capital dos Estados Unidos. No dia 30 de abril de 1789, ele se tornou o primeiro presidente desse país na frente do Federal Hall Building em downtown Manhattan. Em homenagem ao dia de hoje, a gente foi até lá, dá uma olhada.
0: Estamos de volta com a deputada federal Tabata Amaral e o prefeito de Recife, João Campos. São dois jovens políticos com futuros promissores. Bem-vindos, deputada Tabata Amaral e prefeito João Campos. Vocês têm a mesma idade, 27 anos, nasceram quase no mesmo dia em 1993. Super jovens. Ah, mas antes de entrar nas experiências e visões políticas, eu queria saber como vocês estão lidando com a experiência do Covid. Oh, deputada, vamos começar por você,
5: por favor.
8: Lucas, Diogo, Caio, Pedro, João, um prazer estar aqui com vocês. É, do ponto de vista pessoal, feliz de saber que passei por essa junto com a minha família, estamos todos bem, mas o ponto de vista de nação, como cidadã, bastante preocupada sei que nós vamos ter bastante tempo para falar sobre isso, mas minha angustia, me preocupa, a omissão que a gente vê do Governo Federal, a irresponsabilidade, as tratalhadas, baseadas em teorias ideológicas completamente rasas que fizeram com que nosso país enfrentasse tão mal a pandemia até aqui, começasse a sua vacinação de forma tão tardia, não tem um plano consistente para os próximos meses esteja tendo dificuldade de importar insumos que são importantes para a produção de vacina. Então, enfrentando com esperança, enfrentando com coragem, mas muito preocupada com o nosso país nesse momento.
0: Oh, a sua aparência está ótima, tomara que seja tudo bem. Oh, oh, João, o Caio está preocupado com uma oração. O Brasil está precisando de várias orações. Você
2: perguntou para ele como é que ele está também, o Covid. Você é. está bem, João?
9: Como é que você está lidando com isso? É, saudar todos que estão nos estúdios, saudar a Tabata também. É, nesse momento eu estou cumprindo isolamento social né, em virtude do diagnóstico positivo para a Covid-19. É, hoje eu sinto apenas sintomas leves, mas a gente sabe, como disse Tábata, que este é um momento extremamente desafiador. A, a pandemia traz não apenas uma consequência sanitária para o Brasil e para o mundo, mais impactos socioeconômicos e é muito ruim ver o Brasil patinando e largando atrás do resto do mundo, principalmente no que tange à imunização. Então, eu espero que o Brasil ainda possa se acertar nos trilhos, que, que respeite a vida das pessoas e que possa fazer uma campanha de imunização com, com segurança, com saúde e com muita velocidade. Afinal de contas, é a única alternativa para a gente superar a pandemia.
0: Muito obrigado, João. Que oração é essa que você quer fazer? E pergunta ao João, como é que está a situação no Recife, curtinho?
3: Não, você vai perguntar depois. Primeiro eu quero fazer a minha oração. João, é o seguinte... Por ninguém me obedece. São, é o centenário da oração dos moços, é o discurso de, que o Rui Barbosa fez para os formados em Direito na Faculdade Largo de São Francisco de Direito em São Paulo. Era um discurso com orientações éticas e profissionais como jovens deviam se comportar. Acaba de assumir o poder nos Estados Unidos o presidente mais velho da história, o Biden, com 78 anos. O teu bisavô, Miguel Arraes, tinha cidade, 78, quando ele foi governador pela última vez em Pernambuco. Eu queria que você fizesse uma oração aos velhos, que você desse uma dica como esses velhos têm que se comportar no poder. Nós estamos na mão deles. O Biden é o homem mais poderoso do mundo desde o meio-dia desta quarta-feira.
9: Caio, hoje é um dia muito importante, é o dia onde a democracia celebra uma vitória. Não há outro regime mais importante, especial, justo do que o regime democrático. E a eleição norte-americana ela tem um impacto em todo o mundo. A gente viu os movimentos e a forma de conduzir os Estados Unidos nos últimos quatro anos do presidente Donald Trump, é, buscando enfrentar o tempo inteiro as instituições deslegitimar a sua oposição, os atores políticos do país, tudo isso é muito ruim e inspirou outros países a seguir o mesmo caminho, inclusive no Brasil. Então eu tenho certeza que essa posse de hoje do Joe Biden, ele representa muito mais do que apenas a posse do presidente norte-americano, mas um respiro de esperança da democracia e ele vai ter um desafio muito grande pela frente, tenho certeza que, que poderá conduzir e dar exemplos para o mundo. Desde a formação da sua equipe, onde a gente pega a paridade de gênero, nós fizemos aqui no Recife a paridade de gênero também, primeira capital do Brasil até essa paridade. E essa coincidência da idade talvez possa ser um bom sinal também, um bom sinal dos tempos bons que podem vir pela frente e que o novo governo americano sirva para inspirar a democracia e não para inspirar a segregação e o totalitarismo. Como é que está a situação no Recife? Nós estamos acompanhando dia a dia no Covid. A gente viveu um período crítico no ano passado, é, depois no segundo semestre uma redução. Nesse momento a gente tem uma, uma curva com um volume muito menor do que no pico anterior, que passou pelo mês de, nove, o mês de dezembro com a tendência de subida. Mas nas últimas duas semanas, os números no Recife estão com uma leve tendência de queda. Mas isso tudo é muito dinâmico, a gente não pode descuidar dos cuidados de distanciamento, de limpeza, de isolamento, de uso de máscara, mas hoje a gente tem uma situação é, muito mais confortável do que no ano passado.
2: Ô Tabata, o Biden é hoje presidente dos Estados Unidos, em parte graças a três grupos, né? as mulheres, os negros e os jovens. É, a gente nunca viu tanto jovem votar é, e ser engajado politicamente, falando aqui nos Estados Unidos. Houve um aumento de 20% de eleitores entre 18 e 29 anos. Você é jovem. Eu queria saber de onde vem esse encanto, a que você atribui né, esse fenômeno, esse engajamento é, jovem aqui nos Estados Unidos e acredito que no Brasil também. É, e também queria saber qual a relevância né, dessa participação jovem na democracia.
8: Pedro, é, eu entendo que tanto o Biden como a Kamala, e aqui falo com muito orgulho que os Estados Unidos tem hoje sua primeira vice-presidente mulher negra, eles entenderam que o Trump, que o Bolsonaro, que essa crise da democracia que a gente está vivendo, é, ela não, não é dessas pessoas, ela vem de um conjunto mais amplo. Há muito tempo que a população não se sente representada pela política. E não é diferente aqui no Brasil. Então esse engajamento de você trazer a população negra, de você trazer as mulheres, trazer a juventude, é absolutamente necessário. E falando do nosso caso, nas eleições municipais aqui em São Paulo, nós tivemos mais brancos nulos, brancos e abstenções, do que pessoas votando no hoje prefeito Bruno Covas. E aí qual é o desafio que fica pra gente? Entender o que está acontecendo no Brasil, talvez desde 2013, que é esse descontentamento, esse não se vê na política, e aí eu tiro duas lições. A primeira é que representatividade importa, no sentido de que as pessoas querem ver esse diploma de realidade representado na política. Pessoas que conhecem o dia a dia da escola pública, do ônibus lotado, que, que representam, a nossa população é jovem também, é feita por mulheres também. E aí tem um outro desafio que a gente carrega, que, que enfim, não tem uma solução simples, mas que é trazer de volta essa boa política. Eu fui eleita num ano, 2018, em que se falava muito da nova política. E eu cheguei na Câmara e me deparei com pessoas com trajetórias completamente diferentes da minha, algumas com algumas décadas a mais nas costas, mas que faziam o um mandato de uma forma bacana. E tantas outras, como o próprio presidente Bolsonaro, que não tinham nada de novo. Então acho que o nosso desafio, ocupando esse lugar nesse momento de crise tão grande de representação, é colocar em prática a boa política, a forma como a gente monta equipe, como a gente destina emenda parlamentar, as inovações, as provocações, o combate à desigualdade, então eu tenho esperança, mas nossos líderes aqui no Brasil, mais jovens e mais velhos, tem que entender essa crise de representatividade, entender que o que a gente tinha antes já não vai servir daqui para frente.
4: Você
0: ouviu a Tábata? Você queria perguntar alguma coisa ao João sobre o, o compromisso dele com a nova geração que ele vem de uma de uma família tradicional
3: política
4: é, é bom, bom depois das respostas brochantes dos ex-presidentes aos meus apelos pelo impeachment do bolsonaro finalmente alguém se engajou nessa causa a Tabata tá e o cachorro da Tábata também que estava latindo até agora somos três já é alguma coisa vocês obviamente representam sim jovens bonitos o futuro da política brasileira mas eu vejo uma contradição aí a Tábata sem dúvida nenhuma é uma novidade absoluta você João representa o que o Brasil tem de mais velho no sentido de que você é fruto de uma dinastia política uma oligarquia a gente vê em todos os lugares, a Semi Neto, o, o, o filho do Renan, o filho do Jader Barbalho, uh, o filho do César Maia, o, o, o 010203, 02, uh, com o presidente da república que fica uh, escondendo, acobertando as porcarias que eles fazem. Uh, até quando o Brasil vai viver sob esse regime de filhotismo uh, e isso não atravanca o, a modernidade, o progresso do país?
9: Veja, Diogo. Primeiro, eu discordo da forma como você coloca, que isso é a coisa mais velha e atrasada. É, isso, A forma colocada dessa maneira é uma espécie de preconceito. Né? Afinal de contas, você, antes de me conhecer, já julga por eu ser filho de ou neto de. É, quando eu fui eleito deputado federal, com a maior votação da história do meu estado, por exemplo, eu tive 460 mil votos e representei a confiança de quase mil milhão de recifenses e pernambucanos no parlamento. Agora, na condição de prefeito eleito mais jovem da história do país, eu vou ter mais uma vez a oportunidade de representar. E eu posso lhe dizer que eu tenho meu pai Eduardo Campos e meu avô Miguel Arraes como referências na minha vida. Lógico que a forma de fazer política muda com o tempo, mas o objetivo deve ser o mesmo, o objetivo de enfrentar o maior problema brasileiro, que é a desigualdade social. Agora, para montar minha equipe no parlamento, por exemplo, eu fiz uma seleção pública, fiz um edital para destinar 5 milhões de reais de emenda, conseguimos montar uma equipe, ser o primeiro prefeito do Brasil de capital a montar um secretariado com paridade de gênero. Então, eu ser filho de alguém não me limita nem me enquadra em determinado tipo de forma de fazer política. Eu estou aqui para representar a esperança de tantos recifenses e acho que esse conceito de de, de nova política, por exemplo, como o Tabata falou, é um conceito vencido, o que vale é você fazer a política da forma certa, representando as pessoas, defendendo a democracia, combatendo desigualdade social, e aí eu tenho na minha vida referências, que é meu pai e meu bisavô, mas como eu disse, são referências na minha vida, é, e isso não pode ser apenas um carimbo que me torna incapaz de alguma coisa, muito pelo contrário, as pessoas do Recife por exemplo, é, viram a capacidade que eu poderia ter de governar a cidade e confiaram em mim. E agora eu estou aqui na condição do prefeito do Recife.
0: Jogo, até que enfim alguém te deu um cacete,
4: hein? Até que enfim você alevou... Alguém discordou? Agora. Não, todos, todos discordaram de mim até agora. Lucas, o que, que você está falando? Todo mundo discordou de mim. Ai.
0: Ô João, você disse que o maior <risos> problema do Brasil é desigualdade econômica e social, é isso?
9: Muita gente acha que é desigualdade de renda. É, não é apenas de renda. A gente tem uma desigualdade de conectividade, de acesso à educação é, em, em tantos outros aspectos. E o único caminho, o um, único um caminho indutor mesmo de reduzir desigualdade é construir um fortalecimento da educação pública, gratuita, de qualidade e que seja universal. É, esse vai ser o foco do meu mandato aqui como prefeito, foi o foco do meu mandato como deputado, é a missão de vida de Tabata também, eu sei disso, e a gente tem que focar verdadeiramente. Se a política tirar o discurso de defesa da educação apenas da boca e colocar na prática, no orçamento, na qualidade e no tempo da gestão de um, de um governante, a gente vai fazer a diferença no Brasil. Ô, ô, Tabata, vocês, só
0: uma pergunta. Vocês estão namorando? Isso é fato? Sim.
4: Ah, sim. Ah. Um, um casal bacana. Que espero
8: que não seja tema da nossa conversa, mas fato é.
4: Provocou até uma reação aí.
2: E agora está
3: funcionando bem a
2: distância. Tenho aqui seis Alguém cachorros gritou prontos para me
8: defender.
2: Agora, agora a gente tem uma professora como primeira dama também, a Jill Biden, o que é ótimo. Eu só tenho uma uma observação rápida. Eu quando entrei nessa bancada, eu tinha a idade de vocês mais ou menos. Isso foi 12, 13 anos atrás. E hoje eu olho para trás e eu vejo como eu era inexperiente a diferença é que eu chego aqui e falo uma bobagem hoje, daqui a duas semanas eu falo duas bobagens. É muito outra coisa são... bonito, <risos> Generosidade sua. Mas o que vocês fazem tem um impacto na vida das pessoas. Vocês questionam essa inexperiência? Como vocês navegam essa, essa juventude né? e esse poder que vocês têm hoje?
8: Pedro, com certeza é uma responsabilidade gigantesca e talvez até maior do que você tenha trazido na sua pergunta porque quantas mulheres jovens olham para o parlamento e vão ter eu como uma das poucas pessoas para quem elas vão poder olhar eu penso muito nisso, que se eu errar, aquelas pessoas, e quando errar, porque sou ser humana e erro sempre elas vão se perguntar se ali também é um lugar para elas mas a resposta que eu lhe trago é que eu tenho muita certeza que idade não é passaporte para fazer coisa certa não. É, basta olhar para o nosso presidente da república, para toda a sua irresponsabilidade. E se a gente fosse dizer que idade é garantia de que as coisas serão bem feitas, ter um parlamento como o nosso historicamente, em que a gente não vê tantos jovens, tantas mulheres... É, traria uma questão né, para isso. Então, eu encaro isso com muita responsabilidade, com muita humildade. Tenho muito que o que aprender, tenho muito o que errar, muito o que acertar ainda, mas isso vai ser verdade quando eu tiver 90 anos de idade também. Então, o melhor que eu posso fazer é permanecer de ouvidos abertos, continuar tentando o meu melhor e eu definitivamente dou o meu melhor e, e, e faço é, até onde eu consigo ir e esperar que lá na frente essa responsabilidade seja mais compartilhada, com mais periféricos, mais mulheres e mais jovens. Porque a transformação vem de toda uma sociedade ocupando a política.
3: O cara não resiste. O, o João, na verdade, um cidadão chamado Collor, foi eleito prefeito super jovem em Maceió, ele tinha 27, 29 anos, e foi eleito presidente mais jovem da 29. história do Brasil, com 40. E daí? Sabe, o fato em si... Você tem 40 ou 78 ou 29, não é? Você cria uma espécie de discriminação etária, passa a ser um rótulo. Tem que escapar desse rótulo. Não entendi. Eu estou dizendo que não importa a idade deles, se eles são bons de política.
0: É. João, muito obrigado, prefeito. Ele também era. Concordo com,
9: com essa afirmação de que a idade ela não não nos limita. É, nem nos necessariamente capacita, o que a gente tem que ter é humildade, humildade de fazer coletivamente, de poder saber ouvir quem tem experiência, ter coragem e ousadia para inovar, é, para fazer da forma como as evidências mostram, principalmente agora onde há um negacionismo muito grande, mundo afora e aqui no Brasil, que a gente valorize a ciência o conhecimento, então a, eu acho que a arrogância ela incapacita. Mas você sendo humilde, sabendo ouvir, seja jovem ou seja mais velho, vai acertar muito mais.
0: Olha, muito obrigado. Muito boa sorte para vocês. E vocês com Covid se animaram a participar desse programa. Depois de tanto, tivemos vários problemas e vocês resistiram e foi ótimo. Muito obrigado pela participação. Espero contar com vocês em outras oportunidades.
2: Eles voltam depois da posse dele.
0: <risos> ah, Muito o Caio, obrigada. nós vamos só ter
8: talvez compartilhar... a
0: Angélica.
9: Muito obrigado, pessoal.
0: Obrigado. Ah, o, o, a Angélica vai nos levar para uma estação de trem, mas você queria contar um pouco sobre o, o, o Daniel Moina, que é o nome do, dessa nova.
3: É, exato. Ele foi o, o mentor, ele foi o grande incentivador dessa uh, estação. Ele era o senador por Nova York. E, no momento como hoje, é muito importante lembrar quem foi o Ele era um intelectual público, uma figura muito influente que trafegava entre a universidade e a vida política. E fazia uma coisa que não se faz mais hoje em dia. Ele era bipartidário. Ele serviu presidentes republicanos e democratas. Os liberais o achavam conservador e os conservadores o achavam liberal. Não. E, no entanto, ele tem uma obra política e uma gestão, como definindo os interesses de Nova York, que ajudará a resultar nessa maravilhosa estação uh, nova que tem o nome dele agora.
0: Angélica, vamos, vamos pegar esse trem, senão a gente vai perder a conexão.
7: Começamos o ano com um dos mais importantes projetos públicos da atualidade, o Novo Saguão, Daniel Monahan, da estação Pensilvânia, a mais cheia do país. Antes da pandemia, com 650 mil passageiros por dia, esse hub vai conectar as linhas de metrô, Long Island, Amtrak e terá acesso ao High Line. Inaugurado em 1910, o seu estilo arquitetônico francês da Escola de Belas Artes mistura o neoclássico a elementos góticos e renascentistas. O saguão foi inspirado nos banhos de caracala em Roma. Por os trens traziam as cartas? A lógica foi anexar o correio junto à estação. Depois da Segunda Guerra Mundial, o trânsito de passageiros diminuiu e começou a fase da decadência da estação. Em 62, começaram os planos para sua demolição. Com a pressão para a preservação do prédio, o senador de Nova York, Daniel Moynihan, lutou para conter o seu vandalismo e destruição e criou o plano para preservar esse patrimônio. Com dinheiro público e privado, o novo saguão com 28 metros de altura e teto de vidro e treliças de ferro vai eliminar instalações permanentes de artistas internacionais. Os novaiorquinos, apesar de felizes, estão cobrando lugares para sentar e estacionamento de bicicleta. O governador Como acabou de anunciar seu plano de infraestrutura de 306 bilhões de dólares para investir no futuro de Nova York. E agora ele tem o apoio do novo presidente Joe Biden. Por mais sombrio que 2020 tenha sido, esse saguão traz a luz literal e figurativa. Lindo lugar. Muita gente
0: me pergunta, como é que vocês foram parar na TV Cultura? Eu e o Caio somos ex-TV Cultura, eu passei 10 anos lá, foi uma experiência ótima. Aqui. O Caio passou outro tempo. E, e, e essa ponte entre o Jardim Botânico no Rio e a Água Branca da TV Cultura em São Paulo foi feita por três pessoas. Uma continua anônima, o outro foi o Ad Moreira, e o presidente da TV Cultura, da Fundação. José Roberto Maluf, da, De... da
3: Fundação da
0: Fundação Padre Cheiro. Ah, nós agradecemos também a belíssima arte gráfica da Ruth Reis e Antônio Gamarães, você vê esses efeitos, essa vinheta linda, e essa mesa aqui, essa mesa é mágica, Uau. é da arquiteta mineira, <risos> <risos> Jardim, Rafael Rafaela Jardim, Jardim. Ah, você vai ver o que, é que essa mesa faz.
3: Ela é presidencial, e, né? E Com também a as, e,
0: e, e as lindas fotos do Bruno Boni, nessa nova encarnação desta conexão, temos conosco a Claro, a JHSF, Nelson Williams e a JBS. Faltou alguém, Angélica?
2: Faltou o Henrique Bacana. Henrique, Henrique Bacana. Que bacana, fez os nossos comerciais. Henrique Bacana, que fez os comerciais
0: Muito, bacana, Muito obrigado. Parabéns. Não, e o nosso, o nosso diretor de jornalismo que tem nos ajudado, o Leão
3: Serva. É,
2: e o mais importante, vocês que vieram com a gente para cá.
3: Pegaram o trem e vieram. Desceram na Penn Station. Não percam a nossa conexão.
0: Muito obrigado aos convidados e a vocês pela companhia. Até a próxima.